0: Durch keine Diktatur kommt jemand unbeschadet durch. Man ist um seines Überlebenswillens, auch um seiner Selbstbehauptung äh, willen, ist man gezwungen, sich anzupassen. Es gibt auch keine Widerständler und keine Oppositionellen, die nicht auch diese Angepassten, diese Mitmachphasen haben. Gerade erst in bewussten Phasen des Mitmachens oder der Anpassung wird einem ja oft erst bewusst, was das alles für ein Rotzscheißdreck ist, was, was das heißt, in einer Unfreiheit zu leben.
1: O M Berlin. Berlin Ostmigrantisch Ost Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit
2: echten Berliner Biografien. Hallo Özgür. Hallo Daniel.
1: Heute ist der, wenn diese Folge rauskommt, ist der 4. November, ein ganz wichtiger Tag in der Berliner auch in der gesamten DDR-Geschichte ein Tag, an dem eine der größten oder die größte die größte Demonstrationsbewegung in der DDR stattgefunden hat und auf dem Alexanderplatz, wir werden mit unserem Gast darüber sprechen haben, zwischen 200.000 und einer Million Menschen, wie soll man das schätzen, ähm, äh, demonstriert äh, gegen die, sind die gegen die Diktatur aufgestanden und haben Reformen gefordert ähm, und ähm, ausgehend davon werden wir heute mit einem Historiker sprechen, der, der nicht nur dazu biografisch und auch als Historiker was sagen kann, sondern auch zu vielen anderen Aspekten von Ostdeutschland. Aber es bringt mich so ein bisschen dazu zu fragen, ob für dich der 4. November irgendeine, ja, wahrscheinlich nicht. Du warst ja in Westberlin, hatte. Ja. Aber gibt es Demonstrationserfahrungen für dich?
2: Demonstrationserfahrungen gibt es für mich eher aus, aus der Kindheit wo ich dann zu Demos mitgeschleppt wurde, quasi. Und ich glaube, dass das eine geteilte Erfahrung ist für ähm, viele migrantische Menschen aus linken Familienhäusern, dass sie in ihrer Kindheit auf so äh, linken Demos waren und ähm, und ja, irgendwann so, ein, so eine Art vielleicht Verdruss. Ähm, haben von vom vom demonstrieren und auf Demos gehen, ähm, was aber nicht heißt, dass sie apolitisch sind. Glaube ich. Ich glaube, dass ähm, ihre Politikgestaltung eine andere ist, nämlich tatsächlich ähm, in, in anderen Räumen ähm, politisch an an politischen Prozessen teilzunehmen ähm, und äh, sie auch mitzugestalten. Mhm. Ähm, statt äh, zivilgesellschaftlich äh, demo zu demonstrieren. Was nicht heißt, dass die zivilgesellschaftlich organisiert, nicht zivilgesellschaftlich organisiert sind. Natürlich gibt, sind sie auch zivilgesellschaftlich organisiert. Aber auch da finden sie, da versuchen sie dann Wege zu finden, politische Prozesse äh, äh, zu begleiten und mitzugestalten. Wie ist es denn bei dir? 9. oder 4. November warst du? Ich, genau, ich war da nicht. Ähm, ich
1: war aber am 7. Oktober. Das ist so ein bisschen meine biografische Familienerzählung. Am 7. Oktober bei der großen Parade zum Tag der Republik, hm. zum 40. Jahrestag oder 40. Geburtstag der DDR. Und ich habe so eine so eine komische äh, Erinnerung, die ich nicht verifizieren kann. Aber ich habe so eine Erinnerung, als wenn ich dann hochgereicht wurde und Erich Honecker die Hand gegeben habe mhm. auf dieser Parade. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Du das kann auch ein Traum gewesen sein, äh, der irgendwie so eine so eine komische Vermengung von Zeitzeugentum und irgendwelchen TV-Bildern war. Ähm, das, also genau, das war meine, also auch quasi von den Eltern auf eine linke Demo mitgenommen. Mhm. Äh, was man, glaube ich, äh, so ein bisschen hinterfragen müsste, ob das jetzt, inwieweit das wirklich links war, diese Demo. Ähm, und sonst bin ich immer mal so auf so größeren Demonstrationen, also mm. bei Unteilbar, ja. ähm, war ich 2018, 19 war das, glaube ich, 19 eher, ähm, große Demonstration in Berlin, 2003 bei der Anti-, Anti-Kriegsdemo gegen den Irakkrieg. Mm. Da war ich ähm, war ich, ähm, ich war bei Wir haben es satt, ein, zweimal Fridays for Future, genommen. Also bei diesen großen Sachen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der so, selbst äh, viel Demos organisiert oder auf jede, auf jede X, also je, es gäbe ja so viele Gründe, ja, ähm, auf, ja, auf Demos ja. zu gehen. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der versucht, in so individuellen und ähm, lokalen Zusammenhängen politisch zu agieren.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Mit unserem heutigen Gast sprechen wir über Demonstration speziell in Ostdeutschland, und wir sprechen darüber, äh, wie das Demonstrieren, wie Transformation, wie Diktatur, Demokratie, genau. das äh, individuelle Leben durchdringen oder Schöne eben ist, nicht durchdringen.
1: Das Schöne ist, dass man mit Ilko Sascha-Kowalczyk aber auch über Fußball reden kann und äh, euch er erwartet eine, glaube ich, bestimmt 20 bis 25 minütige äh, Analyse des Berliner Fußballs. Äh, Union, Hertha, PFC.
2: Tennis Borussia. Ja.
1: Tennis Borussia. Ja. Ähm, unser Gast ist Historiker oder wie sein Twitter-Account zeigt, er versucht es noch zu werden. Ilko Sascha-Kowalczuk, hallo. Hallo, ich grüße euch. Herzlich und, willkommen. Und Danke. Ilko ist ähm, der perfekte Gast für diesen Podcast. Er ist in Berlin geboren. Ich weiß nicht, ob in Berlin Friedrichshain geboren, aber auf jeden Fall dort aufgewachsen.
0: Ich bin, also ganz korrekt, in berlin kollsdorf geboren worden. Ah, ja. Also in einem dortigen Krankenhaus, aber ich lebte dann sozusagen... Äh, von
1: meinem fünften Lebenstag an in Berlin-Friedishagen, genau. genau. Und ähm, du bist unser ältester Gast bisher? 67, ne? Das ist, ist ja,
0: das ist ja für mich interessant. Bisher, In meinem bisherigen Leben war ich fast überall, wo ich auftrat, <lacht> immer der Jüngste. Ja, Und irgendwann kippte das und jetzt fange ich auf einmal an, so der Älteste zu werden. Genau. Und bald
1: wird man rufen, oh, der Kowalczuk schon wieder, der muss jetzt mal so <lacht> sagen, seine Klappe halten. Genau, der Senior. Äh, tatsächlich äh, hatte ich, äh, das hast du mir schon mal erzählt, ähm, in, einem, in einem Zoom, wo äh, wir bei Zoom miteinander verbunden waren, und äh, ich hatte letztens die Situation, dass ich auch als Experte eingeladen war und auch zum ersten Mal der Älteste im Raum war, äh, mit 40 dann. Ähm, du bist 67 geboren. Genau. Das heißt, du bist auch der erste Gast, den wir, den wir hier zu Gast haben, der erwachsen wurde in der DDR. Ich glaube, das ist eine durchaus wichtige biografische Größe. Und, um, und genau, meine erste Frage ist eigentlich, weil wir über den 4. November gesprochen haben und 4. November 89 war ein wichtiger Tag in Berlin. Äh, wo warst du da? Also der
0: 4. November 89, ich sag das jetzt mal, ich bin ja Historiker für all diejenigen, die uns yeah. zuhören und vielleicht nicht so genau wissen, was das eigentlich ist, war deshalb ein, ein zentraler, wichtiger Tag im Revolutionsgeschehen in der DDR, weil an diesem Tag in über 50 Städten äh, und Gemeinden der DDR Protestdemonstrationen für eine Reformierung, eine Demokratisierung der DDR stattfanden. Äh, darunter wirklich große Demonstrationen, aber die größte fand in Ostberlin statt. Mhm. Da wurde immer gesagt, da waren 500, 750.000, eine Million Leute auf dem mhm. Alexanderplatz. Ich habe vor äh, einigen Jahren mal ein Buch geschrieben, Endspiel, und habe das dann mal nachgerechnet, wo eigentlich 500.000 oder 750.000 mhm. Menschen dort hätten Platz haben können. Und habe das dann mit ein paar Kollegen äh, genau nachgerechnet und haben gesagt, okay, also das war schon eine beeindruckende Menschenmasse, aber das waren nicht mehr als 200.000, mhm. die da herumstanden. Äh, und das Besondere an dieser Demonstration, an dieser Kundgebung war, dass das eine offiziell zugelassene war. Mhm, genau. die bereits Mitte Oktober sozusagen im deutschen Theater von der Dortien, von den dortigen mhm. äh, Schauspielerinnen und den auch mit Gregor Gysi, der damals als Reformer der SED galt und ein paar Bürgerrechtlern ausgeheckt mhm. worden ist und dann ist das so eine etwas komische Veranstaltung geworden muss man mhm. einfach sagen, weil ja unter anderem auch Markus Wolf der Stasi-General oder mhm. Günther Schabowski der damalige erste Chef der SED dort redeten und viele andere, aber die eigentliche Bedeutung hat diese Veranstaltung dadurch äh, und daraus gezogen, dass sie live im DDR-Fernsehen übertragen mhm. worden ist. Und so praktisch diese Veranstaltung zur ersten live überregionalen Veranstaltung in diesem äh, Revolutionsgeschehen wurde. Die Forderungen und die Reden, die man dort gehört hat, die waren alle mehr oder weniger, wenn man sich das heute anhört, doch eher moderat, moderat, ja. zahnlos. Niemand hat auf der Bühne ihr Rufen nieder mit der Mauer, mhm. obwohl die Stasi und die SED ihre Leute überall postiert hatten, weil sie dachten, es kommt zum Sturm auf die Mauer. Mhm. Und es war auch interessant, wie kreativ diese zehntausenden Menschen dort waren mit ihren ganzen Plakaten, die ja. da herumstanden. Die forderten nämlich Visa-frei bis Hawaii, was auch eine sehr schöne Losung ist, die darum zeigt, dass die, die Mensch, viele Menschen der DDR nicht so genau wussten, wie Visa eigentlich verteilt werden, weil sie dachten, das liegt sozusagen in der Hand der DDR Behörden. Ja. Aber wenn es um Hawaii geht, liegt es nun wirklich nicht in der Hand der DDR Behörden, aber das ist am, am Rande eine andere Story. Und so war das ein, ein ziemlich interessanter Kontrast und das. Äh, Viele Menschen waren eben vor allen Dingen wirklich, auch ich, total begeistert von der Kreativität mhm. aus dieser bis eben noch schweigenden äh, Menge der ostdeutschen Gesellschaft, dass da auf einmal so viel wirklich Kreativität, Spaß, mhm. Freundlichkeit zu sehen mhm. war. Aber für mich persönlich war der 4. November jetzt nicht so der zentrale Tag der ah, Revolution. Ja. Aber du, du warst auf dieser Demo? Nein, Nein, war ich nicht. Nein, warst du nicht? Nein, Nein ich war gar nicht in Berlin Hätte ich an diesem Tag. Ich war gar nicht in Berlin an diesem Tag. Okay. Und der, Oder in Ostberlin. Ähm, ich selber. Sehe mich als Teil dieser Revolution, als Teil mhm. dieses revolutionären Geschehens, was auch sozusagen in meine biografische DNA übergegangen ist. Äh, ich unterteile mein ganzes Leben ein davor und ein danach. Mhm. Aber für mich der entscheidende Tag äh, der Revolution war der 9. Oktober mhm. 1989, als 70.000 Menschen in Leipzig um den Ring zogen und die SED angesichts der schieren Masse kapitulierte mhm. und als dann die Nachrichten aus Leipzig kommen, es kommt, es gibt keine chinesische Lösung, es gibt keine Einsätze von mhm. Panzern, von Militär, von Polizei, äh, da jubelten wir. Und das war sozusagen der Tag, an dem dann auch klar war, von heute an ist dieses Land unser Land und es wird ein anderes Land sein, mhm. als das, was wir bisher kannten. Wir wussten nicht, wohin die Reise mhm. gehen wird. Mhm. Niemand, ebenfalls aus meinem Umfeld, dachte am 9. Oktober äh, an, die, äh, an die Deutsche Einheit. Mhm. Und am 4. November dachte niemand daran, dass die Mauer fällt, so wie ich am äh, am 9. November um 16 Uhr nicht daran dachte, dass irgendwie in ein paar Stunden die Mauer fällt. Heute behaupten das ja ganz viele Leute, alle haben irgendwie alles schon äh, vorausgesehen, prognostiziert, wussten alles ganz genau, waren alle ganz schlaue Leute. Da muss ich ganz demütig sagen, nein, ich war nicht so ein schlauer Typ, ich war ziemlich dumm äh, und habe das alles nicht gesehen. Aber ich habe was gemacht, im Gegensatz zu ganz vielen dieser
1: schlauen Leute. Und du warst 22 Jahre alt, wenn ja. ich jetzt ungefähr rechne? ja. ja. Was hast du gemacht? Weil du hast nicht studiert zu der Zeit. Nein, und ich glaube, also, da gab es Gründe für auch.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, in äh, Friedrichshagen, Ostberlin, aufgewachsen. Ja. Ähm, mein Vater, also ich hole mal ein bisschen aus, ja. um das zu erklären. Ja. Ja, mein Vater hat ukrainische Wurzeln. Mhm. Mein Großvater war ein ukrainischer Freiheitskämpfer, der genau vor 100 Jahren für eine unabhängige, freie Ukraine mhm. gekämpft hat und dafür zum Tode verurteilt wurde. Der wurde in letzter Sekunde dann noch befreit, ins Ausland gebracht. Und mein Vater ist so sehr religiös erzogen worden und diese, sein Vater ist noch vor seiner eigenen Geburt beim Unfall ums Leben gekommen und der spukte immer wie so ein, wie so der große Hero irgendwie in allen Erzählungen. Und äh, mein Vater wollte Priester werden, aber dann äh, sind die äh, irgendwann äh, er ist aufgewachsen in Litoměřice, Leitmeritz, mussten dann weg aus Böhmen, mhm. sind nach äh, Pommern, Vorpommern gekommen in die Nähe von Wolgast und er wollte eigentlich in Andenken an seinen Papa Priester werden und da hat ihm der örtliche Religionslehrer zur Seite genommen und hat zu ihm gesagt Ilko, der hieß nämlich auch Ilko Kowalczuk mhm. mein Vater und mein Großvater hieß auch Ilko Kowalczuk. Mhm. Und da hat die gesagt, Ilko, du, äh, also hier sind die Kommunisten an der Macht, die werden genauso demnächst das Gleiche hier tun mhm. wie in äh, in der Sowjetunion, die werden alle Priester ans Kreuz nageln und musst du dir genau überlegen, ob das werden mhm. willst. Und mein Vater hat dann gesagt, nee, ich kann nicht äh, äh, abhauen, das geht nicht, weil ich kann meine Mama hier nicht alleine lassen. Und dann wollte er Sport studieren. Und er konnte, er war ein Leistungssportler, aber er mhm. konnte keinen Sport an der neuen DAFK, Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig studieren, weil er nicht überzeugt genug war, mhm. weil er nicht rot genug war. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, oh, dann wollen wir sehen, was ich studiere ich dann. Dann hat er an der Hochschule für Ökonomie in Berlin, Karlshorst. Und so kam er nach, äh, nach Berlin und mhm. lernte dann meine Mutter kennen, die eine richtige Berlinerin ist, aber aus einer ganz mhm. anderen Ecke kommt und hat Finanzökonomie studiert. Mhm. Und meine Mutter, die kommt wirklich aus einer Berliner Arbeiterfamilie, Wedding, allerdings auch nicht klassisch, weil mein Großvater wiederum ein Großgrundbesitzer war. Mhm. Also meine Oma war eine Arbeiterin und ja, die hatten ganz super reichen Großgrundbesitzer geheiratet. Alle. Und dann war 45 alles weg. Die hatten also, unsere Familie hatte sozusagen große Ländereien in Pommern. Dann war 45 alles weg. Und nun kommt, trifft meine Mutter, mein Vater. Beide sind Sportler, mhm. Sportlerinnen. Und mein Vater studierte an der Hochschule in Karlshorst und hat sich immer mehr mit dem Kommunismus angefreundet. Angefreundet. Angefreundet okay. und ist dann irgendwann überzeugter kommunition mhm. und ist am 12. April 1961 in die SED eingetreten mhm. als Mitglied. Jedem Ossi sagt dieser Termin was.
1: 12. April 61. Ja. Nachgeborene nicht <lacht> und Westland schon gar nicht. <lacht> also wenn du jetzt den 13. August gesagt hättest, dann wäre ich ähm, drin gewesen, aber 12. April? 12. <lacht> April ist der Tag von Yuri Gagari. Der erste Mensch fliegt ins Weltall. Aha.
0: Und mein Vater sagte, wie viele andere, naja. Also wenn die, die Kommunisten jetzt schon im Weltall gewinnen, dann kann es ja wohl nur eine Kleinigkeit sein, dass man hier auf ja, der Erde gewinnt. Und mein Vater ist also SED-Mitglied geworden und hat mich sehr st im strengen Glauben an den Kommunismus erzogen, was dann dazu führte, dass ich mit zwölf Jahren sagte, ich will Offizier der Nationalen Volksarmee werden, ich möchte den Kommunismus mhm. äh, mit der Waffe in der Hand verteidigen. Mhm. Als ich zwei Jahre älter später war, ist das auch äh, sozusagen wie meine Mutter ging mit mir ins Werkkreiskommando und bla bla bla. Das wurde dann mit 14 richter Vertrag aufgesetzt. Ich bin in so ein FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen worden. Und dann bekam ich so allmählich meine Zweifel, ob das eine gute Entscheidung mhm. war. Und dann habe ich ein paar Monate später gesagt, ich möchte das doch nicht werden. Und und ist schon ganz schön krass. Meine ja.
1: Tochter ist 15. Und äh, ich stelle mir gerade vor, ob ich frage mich gerade, ob meine Tochter gerade so eine Entscheidung überblicken könnte mit 15 zu entscheiden, zur, Am zur Armee zu gehen und so eine so eine Laufbahn. Naja, nun war das ja
0: im Osten so, dass du ab der fünften Klasse wurde zweimal im Jahr gefragt, was möchtest du werden mhm. und das wurde genau protokolliert, damit man gewissermaßen bei der Berufswahl dann später sagen konnte, also dieser Mensch wollte schon immer Kfz-Schlosser werden, ein sehr mhm. be, äh, aufgrund der Mangelgesellschaft ein sehr begehrter Job und der will das schon seit seiner seit seinem zwölften oder zehnten Lebensjahr, also dann mhm. werden wir da mal so wenn, während, wenn jeder alle halbe Jahre seinen Berufswunsch geändert hat, mhm. dann hat man, was ist das für eine labile mhm. Figur. In der DDR wurde Wurde ja alles geplant. Also mhm. auch so diese Berufswahl. Und so kam das eben, dass ich das so mhm. früh sagte. Und nun muss man dazu sagen, in der Planwirtschaft wurden eben auch die Berufe geplant und vor allen mhm. Dingen eben auch diese militärischen Berufe. Und mhm. es gab immer zu wenig BewerberInnen dafür. Mhm. Und wenn dann mal jemand sagte, ja, ich will, mhm. jede Schule hat ein Kontingent zu erfüllen. Also aus jeder Klasse sollten mhm. möglichst zwei oder irgendwie so einen militärischen Beruf ergreifen. Äh, dann hat man die festgehalten. Und das hat man mit mir auch getan. Mhm. Und nun habe ich mit 14,5 oder so gesagt, nee, ich will doch nicht Offizier werden. Äh, das war bloß ein Spaß. Und dann äh, verstanden aber die Lehrer, die Armee, die SED, die Stasi niemand mehr den Spaß. Mhm. Und die haben mich anderthalb Jahre lang bearbeitet. Und mhm. die haben gewissermaßen nur durch ihr Umgehen mit mir, indem ich gesagt habe, ich will nicht mehr und sie wollten mich nicht loslassen, aus der, aus dem einzigen hoffnungsvollen Kader des Staates haben sie mich in die staatsfeindliche Ecke mhm. gedrückt, ohne dass ich mich groß geändert habe. Mhm. Und wenn man in so eine Ecke gedrückt wird, dann nimmt man das auch irgendwann an. Mhm. Und das ist sozusagen der Hintergrund, weshalb ich erzähle, wo, wo komme ich eigentlich her? Ich habe dann mhm. den, harte Konflikte mit meinem Vater gehabt, ja, weil wir die politischen Konflikte gewissermaßen dann zu Hause ausgetragen haben. Mhm. Und auch die, die Partei, die Stasi, hat auch im Umfeld meines Vaters äh, sich erkundigt und hat da ermittelt, was ist da los? Mhm. Warum hat der in seinen Sohn nicht im Griff? Und dann kam nur noch hinzu, dass ich dann halt in kirchlichen Kreisen fand, und mein Vater als Konvertit von der katholischen Kirche zum Kommunismus hasste nichts mehr, wie Konvertiten so sind als die Kirche. Und nun kam ich da und sage, ja, das sind die, die mir jetzt helfen. Das verschärfte das alles noch. Naja, und dann äh, durfte ich kein Abitur machen, man nahm mir den Abiturplatz weg. Das sind natürlich Dinge, die passieren einem mit 15, 16 und das letzte Gespräch, das fand im einem St äh, im, im Werkkreiskommando statt. Ich hatte fast wöchentlich anderthalb Jahre Gespräche. Das muss man sich mal überlegen. Ich war 15 Jahre alt. Und, äh, und naja, und dann... Äh, ähm hat man ein Gespräch in Berlin-Köpenick in der Wendeschlossstraße? Es waren so ein Eckgebäude, da ja. war meine Mutter dabei. Und dann schrien die mich da an im Beisein meiner Mutter. Meine Mutter hat später gesagt, das war die schlimmste Stunde äh, als Mutter, dass sie da so versagt hat und nicht die Kraft fand, sich vor mich zu stellen. Ja. Und dann schrien die mich an und sagten, so eine Typen wie dich kennen wir. Ja. Du wirst über kurz oder lang, da war ich nicht mal 16 Jahre alt, in dem Strafvollzug unseres Landes enden. Mhm. Das war die Perspektive, meine Zukunft war zu Ende und meine Mutter sagte, ich stand da, zuckte nicht und entgegnete völlig cool dem Typen, schreiben Sie mir eine Rechnung. Ach nee, der sagte noch und du 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 weißt ja gar nicht, was dieser Staat dir bereits sozusagen alles gegeben hat, wie teuer deine Ausbildung war mhm. und du verweigerst dich jetzt und dann habe ich zu dem den angeschaut und habe dem coolen Gesicht gesagt nach meiner Mutter, ich hatte das vergessen. Schreiben Sie mir eine Rechnung, ich werde diesen Staat auf heller und fertig zurückzahlen. Mhm. Naja und dann äh, sozusagen, dann bin ich Baufacharbeiter geworden und war Fördner und Fördner, das waren so Jobs, Essenausträger, austräger äh, Gärtner äh, und so eine Sachen, wo so unangepasste Jugendliche, mhm. junge Leute wie ich gewissermaßen sich abduckten, wo man mhm. sagte, pass mal auf, lieber Staat. Ich will von dir nichts. Mhm. Ich will in deinem Staat auch nicht Karriere machen und du lässt mich in Ruhe. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch Abitur auf der Abendschule gemacht, weil ich natürlich immer die Hoffnung hatte, irgendwann noch studieren zu können. Aber ich war eben jung genug. Mhm. Ich war 22, als die Mauer fiel. Und das war für mich natürlich eine tierische... Mhm. Auch Selbstbefreiung, Befreiung. Ich konnte durchstarten, hatte so viel überschüssige Energie, mhm. wie viele meiner Freunde, die jetzt alle durchstarten konnten und die praktisch, wir feierten ununterbrochen mhm. das, Fest der, das Fest der Freiheit und ich ja. habe so gemacht. Ich zahle dem Staat, der mich sozusagen dahin brachte, dass seitdem Tag für Tag heller und fernig zurück. Ja,
1: ja mhm. Aber eher und. diskursiv als... <lacht> eher diskursiv. <lacht> ja, diskursiv. Genau. Also, lass mich, lass mich ganz kurz eine, ja. eine Frage stellen, weil ähm, ich habe das mal in einem Vortrag von dir gehört. Der 3. Mhm. Oktober war für dich aber ein Tag, wo du eher gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist, im Sinne von du hast so diese nationalistische Stimmung wahrgenommen. Vielleicht kannst du noch, also weil du besprichst du ja von einer Befreiung, aber und ich glaube, das ist auch gerade in unserem Podcast auch nicht gerade irrelevant, es war auch eine nationalistische, eine nationalistische, irgendwie, also es gab sehr viele nationalistische Narrative. Zu der wir, Zeit. Haben
0: das, wir haben das ja überall im postkommunistischen Raum erlebt, dass auf einmal diese Idee der Nation völlig neu aufbrach, ganz radikal am, im, auf dem Balkan am schlimmsten äh, und das äh, schlug um in Nationalismus und das gab es natürlich auch in Ostdeutschland. Mhm. Äh, wobei man eben sagen muss, als aufmerksamer Beobachter ist mir das natürlich alles auch schon in den 80er Jahren nicht mhm. entgangen. Als jemand, der in Ostberlin sich auch in der Szene gewissermaßen rumtrieb, mhm. in den äh, in den Winkeln im Prenzlauer Berg und im Friedrichshain, habe ich natürlich auch den ganzen Neofaschismus äh, mit, bereits mitbekommen. Mhm. Äh, ich bin selber auch Ende der 80er Jahre mal von Neonazis äh, zusammengehauen worden und 1990 war das dann eben so eine Melange. Auf der einen Seite für mich und meine politischen Freunde ein permanentes Fest. Mhm. Jetzt ist die Freiheit da, jetzt können wir machen, was wir wollen. Äh, ob das politisch ist oder ob das kulturell war und alles. Ich, ich hatte seit äh, Anfang 89 eine besetzte Wohnung im Prenzlauer Berg in der Kollwitzstraße. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man da lang geht. Mhm. Aber das war ja sozusagen so eins der, der Zentren auf dem Hinterhof und das war alles sozusagen, jeder Tag war einfach nur spannend. Und natürlich bekam ich auch mit auch, unweit von mir entfernt gab es Nazi-Kneipen. Und da bin ich äh, auch, ich hatte ja diese Lederjacke übrigens, die ja. jetzt äh, ihr seht, aber sonst niemand von euch, ja. die hatte ich auch damals schon so an, eine Tälmann-Jacke. Übrigens wirklich eine Jacke, die 1923 am Hamburger Aufstand teilgenommen hat, das ist kein Witz. Ja. Und hatte, sah eben auch so aus, wie so ein wie so ein, äh, wie, wie so so ein ein Linker und und so weiter, mit, mit so ein Klamotten und alles. Und ich machte Riesenbögen um diese, ja. ich fuhr auch nicht nach Berlin-Lichtenberg, ja. äh, in die Weidlingstraße oder irgendwie so, weil ich wusste, ja. da sind die Nazis und, ja. und und äh, wenn ich sozusagen People of Color äh, in meiner äh, Umgebung hatte, Freunde, Bekannte, dann sagte ich denen, um Gottes Willen, haut bloß aus dem Osten ab. Das mhm. ist hier sozusagen, hier im Prenzlauer Berg geht noch, da kann ich euch nämlich die Straßen zeigen, aber ansonsten und bloß nicht in den Osten fahren. Das habe ich schon sehr genau mitbekommen, aber ich habe dennoch diese Revolution und auch die Wiedervereinigung eben nicht als eine nationalistische Veranstaltung wahrgenommen. Mhm. Ich war allerdings, und das, ist, das gehört auch zu meiner Biografie und zur Wahrheit dazu wie viele andere, nicht für die schnelle Wiedervereinigung. Mhm. Ich war nicht für die Wiedervereinigung nach Artikel 23, wie sie im Grundgesetz steht und wie sie letztendlich vollzogen wurde, nämlich als Beitritt zum Geltungsbereich äh, des Grundgesetzes und damit zur Bundesrepublik, sondern ich war so wie Bündnis 90, mit, wo ich sozusagen politisch mhm. herkomme und wo ich politisch zu Hause war, äh, für eine Wiedervereinigung, eine Angleichung äh, nach Artikel 146 mhm. auf dem Wege der Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Und dahinter stand die Idee, wir Erst wenn wir unsere Gesellschaft im Osten so weit demokratisiert haben und so eine demokratischen Strukturen entwickelt haben, dass wir auf Augenhöhe über eine Wiedervereinigung verhandeln können, erst dann macht das Sinn. Mhm. Das war nicht mehrheitsfähig, das, da gab es nur ein paar mhm. Prozent für und das muss man als Demokrat auch zur Kenntnis nehmen. Heute würde ich sagen... Wenn man viele Leute fragen würde, würden heute wahrscheinlich viele sagen, ja, das wäre der bessere Weg gewesen. Aber damals war das andere eben alternativlos. Es hauten nach wie vor auch nach den Wahlen vom 18. März 1990 immer die Leute in den Westen ab. Und der Westen stand vor der Frage, es kommt sowieso zur Wiedervereinigung. Also warten wir sozusagen noch lange und müssen sowieso das alles finanzieren oder versuchen wir das in der horruck aktion Und sie haben sich für die Hauruck-Aktion entschieden, weil sie dafür auch die Mehrheit hatten. Insofern gab es dafür auch sozusagen eine legitime Basis. Äh, als Historiker würde ich sagen, es war damals auch alternativlos, als politischer, äh, denkender Mensch würde ich sagen, äh, es wäre sicherlich vernünftiger gewesen, das alles ein bisschen langsamer anzugeben, mhm. aber die Leute wollten nicht.
2: Mhm. Also meine Frage wäre tatsächlich gewesen, nach, der, nach, diesen, nach dieser Konjunktur von religiösen Überzeugungen in, der, in dieser Familiengeschichte. Ja, das finde ich extrem spannend, das, also wie war das einerseits, wie war dieser Übergang von von der religiösen Identität deines Vaters zur kommunistischen Identität? Also wie war diese Phase auch für dich? Also wie hast du die erlebt? Und äh, wie war das dann später bei dir selbst, dieser Übergang in die Kirche und dann auch noch mit der Wiedervereinigung? Ging es danach dann weiter weiter? Äh, diese ganzen, die zwei Übergänge, die fände ich äh, interessant, nochmal mit dir zu besprechen. Also bei meinem
0: Vater habe ich das dann nicht wirklich erlebt, da mhm. war ich noch nicht geboren, mhm. aber ich vermute mal, das war ganz so ähnlich wie bei mir. Äh, sozusagen durch Integration, durch auch eine äh, kulturelle Integration, sozusagen dadurch, dass er in anderen Milieus lebte, und dann sozusagen über diesen Weg dann auch politisch, weltanschaulich, ideologisch in diese Schiene kam. Ja, also Er war zum Beispiel in, in seinem Studium in Karlshorst, das, da hat er mit sehr vielen äh, ausländischen Kommilitonen aus Syrien und aus mhm. anderen Länden, Ländern zusammen äh, studiert und das waren alles überzeugte Kommunisten, die teilweise ganz fürchterliche Biografien hatten, Foltererfahrungen und so mhm. weiter. Das prägt dann natürlich mhm. auch. Ja. Und mhm. nun war das Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, das war auch nicht mehr so die Zeit der großen Hoffnung muss man sagen. Ja. Aber für mein Vater eben. Er kam sozusagen ja irgendwie aus dem Nichts, er hatte keinen Vater, er hatte sozusagen eine mittellose Mutter und er gehörte zu der Generation im Osten, er ist Jahrgang 34, die wirklich diese klassische Aufsteigergeneration war. Also meine Tante, äh, ein bisschen älter als mein Vater, also seine Schwester, die auch äh, noch dreisprachig aufgewachsen ist, ukrainisch, tschechisch und deutsch äh, und, und für die galt das ganz genauso. Und für meine Oma, die eine ganz strenggläubige gläubige Katholikin war, war das im Prinzip eine Katastrophe, dass ihre mhm. beiden überlebenden Kinder beide Kommunisten wohnen. Mhm. Und interessanterweise, wenn mein Fa wenn meine Oma, die war, hatte am 2. November Geburtstag, meine Schwester, die ist ein paar Jahre älter als ich, als am 1. November. Und wenn die uns immer besuchen kam, meistens von Ende Oktober bis zum 7. Januar, weil wir am 6. Januar immer die ukrainische Weihnacht noch feierten, mhm. äh, und Pirocken aßen und so weiter. Und in der Zeit, vor allen Dingen in den ersten Jahren, Anfang der 70er Jahre, meine Eltern, mein Vater, wir alle, meiner kleinen Oma immer noch so ein bisschen vor, als wenn wir immer noch irgendwas mit der katholischen mhm. Kirche zu tun hatten. Und interessanterweise, ich habe dann später, mein Vater war ein paar Jahre IM, der das Ministerium für Staatssicherheit von 1963 bis 67 und er wollte auch gerne bei der Stasi arbeiten und die Stasi wollte ihn aber nicht und zwar mit folgender Begründung, da steht dann in den Akten drin, er sei zu feige seiner eigenen Mutter zu sagen, dass er aus der katholischen ja, das, Kirche ausgetreten mm, ist und nun Mitglied der Partei ist und das mm. fand ich irgendwie sehr, sehr interessant und sehr bezeichnend als dann seine Mutter starb, Ende der 70er Jahre, das einzige, also ganz wenige Sachen nahm er von ihr unter anderem ein Kruzifix eine Maria und die standen dann auf seinem Nachttisch bei dem Kommunisten und meine Mutter sagte immer, die sagte immer zwei Dinge, da muss man dazu wissen, mein Vater war ein extrem ehrlicher Mensch, ein wahrheitsliebender Mensch und der war aufgrund seiner Fußballkarriere, die er gemacht hat in Berlin ziemlich bekannt und er war in Friedrichshagen fast der einzige überzeugte und bekennende Kommunist, der an den Stammtischen in den Kneipen sitzen durfte. Weil die immer gesagt haben: wenn die alle so wären wie Ilko, dann wäre das ja träglich. Das ist ein ehrlicher, das ist ein ehrlicher Typ. Ja. Und, äh, und, und so sozusagen, und meine Mutter hat dann immer gesagt: Ja, du halt doch mal ein bisschen deine Fresse mit deinem Kommunismus, die war so ein bisschen anders drauf. Wenn das mal anders rumkommt, Mhm. Dann häng, bist du der Erste, der am Baum hängt, mhm. was nicht stimmt hätte und wenn deine Genossen wüssten, dass auf deinem Nachttisch ein Kruzifix steht. Mhm. Und bei mir war das dann später äh, im Prinzip so ein bisschen so ähnlich, als ich in Kirchenkreisen kam. Ich kam vor allen Dingen erstmal über die Kultur dahin. Meine mhm. Freunde waren dort, mhm. ich fühlte mich dort aufgehoben, die nahmen mich ernst und ich konnte sozusagen über meine Geschichte in der DDR, mit, mit der ich lange gehadert habe, offen reden. Das tat mir sehr gut und im Übrigen Erst als mein erstes Kind, ich habe vier Kinder, mein mhm. erstes Kind zwölf Jahre alt wurde. Das war im Jahr 2005. Erst da ist mir richtig bewusst geworden, was der Staat mit mir 12, 13, 14-Jährigen ja, eigentlich ja. gemacht habe. Wenn okay. du selber 14 bist, denkst du ja, du bist irgendwie ein proper ja. Typ und ja, hast alles ja. im Griff und äh, sozusagen leckt mich alle. Aber wenn du auf einmal als Vater oder Mutter deine 12-, 13, 14-Jährigen ja. Kinder siehst und du siehst, wie zerbrechlich, wie fein, wie sozusagen äh, wirklich eben zerbrechlich sie sind, da ist mir das erstmal bewusst ja. geworden, was mit mir passiert ist. Und im Prinzip ja. muss ich sagen, ich habe diesen Rucksack wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens auf. Mhm. Den kriege ich nicht mehr runter. Da ist mit mir natürlich was passiert. Mhm. Ich habe Vertrauensverlust äh, gehabt. Ich habe hab einen tiefen Bruch natürlich auch mit meinen Eltern, von denen ich immer wusste, dass sie mich lieben. Aber für meinen Vater, der war zerrissen zwischen seinem Sohn und seiner Partei. Mhm. Und er wusste nicht wohin. Ja? Und, mhm. und wenn du in diesem Alter dann gewissermaßen wirklich so, so deine, de, de, deine feste Burg im Rücken irgendwie so verlierst, dann macht das natürlich was mhm. mit dir und ich habe schon, also diesen, mit diesem Rucksack laufe ich durch die durch die Gegend und mhm. dass ich heute vier Kinder habe und seit über 30 Jahren mit einer Frau zusammenlebe, mit Susan Arndt, das ist vor allen Dingen das Verdienst meiner Frau, weil mhm. ich wäre wahrscheinlich schon laufend irgendwie aus Ängsten oder sonst was weggerannt, ja, muss mhm. ich einfach mal mhm. äh, so offen ja, sagen. Ist
1: dieses Erbe der DDR, ne? Was, was würdest du, das fragen wir hier immer, äh, so ein bisschen, und das haben wir uns auch schon gefragt, was glaubst du denn, was das für deine Kinder bedeutet? Ähm. Also diese ostdeutsche Familiengeschichte des Aufwachsens in Ostberlin, weiß ich gar nicht. Nicht nur Ostberlin, ne? ich glaube, ihr seid auch wir waren viel in auch mal, Bayreuth.
0: Genau, meine Frau ist hat, hat ja seit 2010 eine Professur in, in, in Bayreuth, mhm. da haben wir eine Weile auch mit den Kindern gelebt, haben wir einen zweiten Wohnsitz. Also die sind da auch vier Jahre richtig zur Schule gegangen, mhm. zumindest die, die noch mussten. Also meine Kinder sind ja äh, heute zwischen 30 und 15, also der mhm. Älteste ist 93 geboren. Und äh, Ostdeutschland DDR spielt deshalb für alle irgendwie eine Rolle, weil ihr durchgeknallter Vater sich halt damit beschäftigt mhm. und irgendwie kriegen sie das natürlich auch mit, viele Bücher schreibt und mhm. oft in Medien ist und bla bla, äh, deshalb spielt das für sie irgendwie eine mhm. Rolle, ich würde sagen, vor allen Dingen für meine beiden Jüngeren, 20 und 15 also wenn da nicht der Vater ständig mit diesen Themen rumtonen würde, dann wäre das für die kein Thema in Berlin. Ja? Für meine beiden Älteren weiß ich nicht. Aber interessanterweise, wenn ich mir dann die Freundschaften meiner äh, äh, Kinder anschaue, dann sind das äh, also oft Ostdeutsche. Leute, die in Ostberlin groß geworden sind oder Osteuropäer. Und die haben mhm. auch alle so eine Affinität nach Osteuropa. Also denen ist natürlich auch klar, wo, wo sie auch, wo sie letztendlich herkommen. Die Ukraine, die spielte halt in meiner ganzen Kindheits- und Jugendsozialisation immer eine Riesenrolle. Mhm.
2: Äh,
1: äh, du, so, du sitzt hier auch, das sieht man ja im Radio immer nicht, oder im, im Podcast, mit einem, mit einem äh, blau, blau-gelben Herz. Genau. Ja. Auf dem T-Shirt auf dem T-Shirt. Genau
0: und, und, und insofern äh, hat das sicherlich auch alles irgendwie Gründe, aber ich würde das, würd das nicht überbewerten. Da müsste man auch meine Kinder natürlich fragen. Ich rede ab und zu mal mit ihnen und die sind da auch immer so unentschlossen. Ja? Die Älteren mhm. sagen doch, das spielt schon so eine Rolle. Mhm. Ich glaube, die Jüngeren gucken eher äh, so ein bisschen skeptisch. Mhm. Äh, aber natürlich, das sind ja auch politisch sehr aufgeschlossene Menschen, sehr aktive, mhm. politisch sehr aktive Menschen. Insofern kriegen sie auch diese ganzen Debatten mhm. mit, auch wenn das nicht ihre Debatten sind. Ihre mhm. Debatten sind eben ganz andere ja.
2: Aber ist es das so, dass sie ähm, einen, einen stärkeren Bezug zu Ostberlin haben, die Kinder? Also, kann man das sagen? Oder wohnen die auch in Wilmersdorf zum Beispiel? Also, also
1: wie war bei Reut für die? Bei Reut, ja, bei, Reut bei, war, bei Reut
2: war für alle eine Katastrophe,
1: <lacht> ja,
0: das muss man einfach mal sagen. Ich meine,
1: sagen wir Söder nicht, aber sonst.
0: <lacht> 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 ja, das, ja, das muss man einfach sagen, wir kommen aus dem Prenzlauer Berg und ziehen da bei Reut und dann hatten wir da haben wir da auch noch ein Haus, das steht auch noch am Rand, total im Grün, mhm. also das ist der totale Kontrast. Das war für unsere Kinder schon, also gerade für die Älteren, sozusagen für unser jüngstes Kind Sky, äh, der hat das nicht so Ganz so vielleicht mitbekommen, mhm. weil der noch so jung war, aber für die Anna war das schon eine kulturelle Herausforderung. Mhm. Naja, unser Ältester, der ist, studiert ja zwar gerade in Paris, aber der wohnt eigentlich in Neukölln. Mhm. Mhm. Und unser, unser zweiter Ältester, der wohnt in der Nachbarwo Nachbarstraße von uns im Prenzlauer Berg. Der wohnt da aber auch im Prinzip auch nur so zufällig, weil wir halt diese Wohnung irgendwann mal äh, mhm. bekommen haben. Ich glaube, die zieht das alle eher weg aus dem Prenzlauer Berg. Das ist ihnen zu gentrifiziert, mhm. das
1: ist ihnen zu glatt, zu äh, so. Und ich ist meine, das noch ein Ostberliner Bezirk? Das ist ja auch so eine ja, Frage, die man ich, sich stellen kann.
0: Ich, ich, ich nehme an, wir wären da auch längst weggezogen, wenn ich nicht so verdammt träge wäre und wenn ich nicht irgendwie so eine riesengroße Bibliothek hätte, mit der man eben nicht so über Nacht einfach mhm. mal umziehen kann, mhm. sondern das ist wirklich ein Kommandounternehmen, wenn, wenn wir mhm. umziehen. Aber so
1: richtig wohl fühlen wir uns da eigentlich auch schon lange nicht mehr. Also, mm. jedenfalls ist, und ich, ich Wir, hörte, hatten, wir ich, hatten in der Folge mit Laura Kiene, hatten wir das auch, ähm, dieses, dieses. Das war Berlin ähm, Mitte. Genau, da ging es um Berlin Mitte, ähm, ähm, am, am deutschen, ähm, am, äh, nicht deutsches Theater, am Berliner Ensemble. Mm. Ähm, und sie, sie beschreibt so wie, so, wie sie so in diesem Berlin Mitte aufwächst, aber ihr so das, also irgendwie ihr, das, das verschwindet in denen sie dauert ist so also eine Tacheles ähm, dann dieses äh, am Zirkus da diese Straße die bebaut ist mit diesem Hotel oder was das ist und so also man ist so da und man und man, man sieht diese Veränderung die was ja irgendwie auch ich auch sehr Berliner sehr, ja. sehr Berliner Geschichte ist ne? Berlin verändert sich halt
0: also ich habe mir zum Beispiel vorhin noch nie in dieses umgebaute Tacheles zu gehen mhm. ja, weil ich das einfach absurd finde dass da äh, äh, Penthouse-Wohnungen bis zu 40.000 Euro pro Quadratmeter verkauft werden äh, aber ansonsten bin ich nicht so ein Typ, ja, sondern mhm. ich, ich ich sage, habe immer auch zu all meinen Freunden und so gesagt, also wenn ihr in der, wenn ihr alle behauptet, Berlin ist eine Weltstadt, was ich mhm. nicht glaube, ja. dann fahrt mhm. man nach London oder New York oder nach mhm. Tokio oder sonst wo, dann seht ihr, wie wirklich eine Weltstadt funktioniert. Mhm. Wenn ihr wirklich wollt, dass das eine Weltstadt äh, ist, dann hört auf mit dem Rummi, dass mhm. sich hier laufend was verändert. Mhm. Weltstädte leben vom totalen Zuzug, vom Wegzug, vom Wandel, vom Wechsel. Dann müsst ihr das auch akzeptieren und insofern, ich hörte auch in den 90er Jahren, nicht eine Sekunde zu denjenigen, die im Prenzlauer Berg herumjammerten, jetzt wird hier alles saniert. Ich hatte diese scheiß Ruinenlandschaft wirklich mhm. satt. Äh, sozusagen, wir lebten in Ruinen. Ja, und ich hatte das satt und ich fand das toll. Was ich nicht toll finde, ist, dass dass es eben wirklich zur Gentrifizierung kam, mhm. dass wirklich ein Großteil der 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 Ostdeutschen Ostberliner Einwohnerschaft verdrängt worden ist und das kam zu einem Wandel und das ist mein Problem. Diese diese Kultur, die die sozusagen dort vor 20, 25 Jahren eben ganz anders war, die mir viel angenehmer war. Mhm. Hat vielleicht auch was damit zu tun, das hatte ja auch noch eher so einen dörflichen Charakter. Man kannte sich, man mhm. ging so in die Milieus. Ich komme aus Berlin, sagen das ist sowieso ein zu groß geratenes mhm. Dorf. Und da
1: war das natürlich auch so. Also vielleicht. Aber andererseits muss man sagen, Berlin... Gibt es ja diesen großartigen Film, High Alarm, ja. ähm, von... von ähm, Leander Hausmann. Leander Hausmann. Leander
0: Hausmann ist ja auch da, ein Friedeshagener. Genau,
1: was so eine richtige das Milieustudie Friedrichshagen ist. Ne? Naja, ob das eine Milieustudie Oder, ist, ja.
0: also... Ich kenne keinen Fredes Hagner und keine Fredes Hagnerin, die nicht große Fans von diesem total
1: ja. durchgekleideten <lacht> Film sind. Diese Szene, wo, diese Szene, wo der Bademeister ins Wasser geht und ähm, so den äh, mit, dem, mit dem Arm im Wasser ist und dann nimmt er den Arm raus, <lacht> Hand ab, Flutspritz raus, <lacht> warten bitte. <lacht> <lacht> ja. Aber ich kenne auch,
0: ehrlich gesagt, fast keinen äh, Nicht-Berliner, der mit dem Film was anfangen kann. ja. ja? Aber äh, okay, ich bin ein großer Fan von den Filmen von Leander und äh, und insofern ist das irgendwie so ein Ding, den er irgendwie ja vor allen Dingen sich selbst gemacht hat und der ist äh, wirklich ganz toll. Aber um da nochmal auf zurückzukommen, Berlin, ich bin ja nur auch Historiker und ja. so und ich hatte schon als jugendlicher Nachbar, der, der mich durch sein durch seine bloße Existenz sehr stark dafür inspirierte Historiker zu werden, der war immer mhm. allein, der mhm. saß immer in seinem Zimmer, der hatte laufend hunderttausende Bücher um sich herum und der schien mir irgendwie nicht in Institutionen zu arbeiten, was nicht war. stimmte, der war in der Akademie der Wissenschaften, aber irgendwie war der immer zu Hause und allein und das fand ich toll, da dachte er irgendwie, das ist so mhm. meine, mein Ding und der schrieb ein ganz interessantes Buch, das kam 1987 heraus und ist eigentlich ein Standardwerk, Die Dörfer Berlins heißt das mhm. und das ist auch heute noch, noch sehr zu empfehlen. Das kam im Osten wie im Westen gleichzeitig raus. Und da beschreibt er eigentlich wirklich anhand der ganz konkreten Siedlungs- und Bevölkerungs- und Baugeschichte, wie in Berlin aus eigentlich x vielen mhm. Dörfern entstanden ist. Und wenn man heute sich das genau anschaut, dann stimmt das. Und die Berliner hatten eben auch immer eigentlich selbst im Prenzlauer Berg auch immer noch diese Dorfmentalität. Mhm. Und das habe ich auch bis heute. Ich verlasse meinen Kiez- sehr ungern. Jetzt sitze ich hier bei euch in Hof. Ja. weil das ist für mich <lacht> so zu sagen. das ist für uns
2: auch. <lacht> das ist auch für uns ein Auswärtsspiel. Genau. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ja. wir, wir also waren glaube ich glaub, denke, vorher zwei, drei Mal in Hof.
2: Ja, naja, ich habe ja hier in Altknigge gespielt, deswegen ah, okay. war ich öfter die Woche hier. Aber ich, also ne, man kennt das ja über Spandau eigentlich. Da, das ist ja nochmal nicht nur ein Dorf, sondern eine eigene Stadt. Köpenick
0: genau. und Spandau sind sozusagen genau. absolut äh, ja. fast passförmig. Ja. ja,
2: und dann, wenn wir aber in dieser ganzen Bezirklogik denken, dann haben eigentlich alle Bezirke immer so auch ihr eigenes Bezirkzentrum. Ja. Und das äh, bestätigt eigentlich genau das, was du sagst. Und dann gibt es jetzt auch immer mehr diese Entwicklung, dass sie ihre Kieze wiederfinden. Also jeder Bezirk nochmal eigene Kieze entwickelt und da irgendwie äh, das, das dörfliche Leben zurückholen will. Und ich weiß gar nicht, was ich für eine Position dazu habe tatsächlich. Also eher ambivalent. Ähm, einerseits dieses, die Idee von Gemeinschaft äh, zurückholen. Äh, andererseits, ja, meistens sind die Kieze immer irgendwie in der Nähe von so einem Einkaufszentrum. Mhm. Und äh, so. Ja, ähm, ja stimmt. Was machen wir damit?
0: Also, dass sich irgendwie so viel verändert hat, dass äh, vor ein paar Jahren habe es mal einen Vorfall da, wo mein, äh, mein einer Sohn wohnt, in der Nachbarstraße von uns im Prenzlauer Berg, der machte eine Party. Mhm. Ganz normale Party, Hinterhof, war mhm. natürlich laut, war im Sommer und um zwei, Punkt 22 Uhr bümmelte, stand mhm. irgendein Nachbar vor der Tür und äh, wies ihn schreiend in einem besten Dialekt aus Westdeutschland darauf hin, hier im Prenzlauer Berg gibt es sowas nicht. <lacht> und die fielen alle vor Lachen in, in Ohnmacht. Das waren alles Ostberliner Jungs. Ja. Mhm. Und die sagten irgendwie, was gibt es da ja nicht? ja. Der holte dann auch gleich die Polizei mhm. und so. Und da habe ich dann auch zu meinen Kindern gesagt: Ja, was soll ich sagen? Ja? Das mhm. ist, ist eine Entwicklung, die kotzt mir einfach auch bloß an. Mhm. Mhm. Und ja. wie ist
2: es denn in Neukölln jetzt für, für den Sohn? Das war der Älteste, ne? der Größte. Mhm. Ja, der ist da sehr gern.
0: Mhm. Das, das findet er find richtig toll. Der ist nicht so zufrieden mit seiner Wohnung. Die ist mhm. so ein bisschen laut und ein bisschen, ja, äh, also sozusagen, weil die an so einer Straße liegt, wo das so sehr ja, laut ja, ist. Und ja, ja. unter ihm ist so ein äh, Imbiss, der mhm. dann natürlich auch irgendwie nicht ständig tolle Gerüche von sich ja. gibt. Aber ansonsten, der hat sich ganz bewusst Neukölln ausgesucht.
1: Da wollte er hin und mhm. ja, da ist er glaube ich, sehr gerne. Ja, das ja. ist auch äh, der oh, place to be. Alle wollen nach Neukölln jetzt.
2: Auf jeden Fall. Und da... Also, da gibt es weniger Nachbarinnen und Nachbarn, die sich dann beschweren, wenn genau. eine Party gefeiert wird, glaube ich. Die wollen dann wahrscheinlich dabei sein, deswegen klingeln sie.
1: Aber wir, ähm, wir haben schon vorher darüber gesprochen und das ist auch schon angedeutet, diese Fußball-Sache. Also du hast ja gesagt, dein Vater war Fußballer. Genau. Äh, du. Und du aber auch in der Jugend. Genau. Und du hattest uns erzählt, du kannst uns eine tolle Geschichte erzählen, warum du noch zu der Generation gehörst, wo Hertha und Union noch Freunde waren. Genau, du musst dich kurz ausholen. es
0: ja. ist leider so eine...
1: Berufskrankheit von Historikern. Man muss immer erst mal ausholen ja, und das erzählt also. <lacht> genau. immer, immer zu Soziologen. Vielleicht, ich glaube, wir haben dein Historiker-Sein noch gar nicht genug gewürdigt. Also du bist, glaube ich, wirklich, ähm, also ich bin ja selber, keine Ahnung, irgendwie markiert als Ostdeutschland-Forscher, manchmal Migrationsforscher jetzt neuerdings. Ähm, und wenn man sich mit Ostdeutschland und Ostdeutscher Geschichte beschäftigt, gibt es kein Drumherum, um deine... Deine Bücher, deine Werke, du hast in einer, einer Enquete-Kommission ähm, zur Aufarbeitung der äh, DDR-Diktatur, hieß die so, DDR diktatur, ja, die diktatur. Mhm. Ähm, schon Anfang der 90er, als junger, noch Student wahrscheinlich sogar. Da war ich gerade fertig, da war Grade ich auch, fertig. war die genau. jüngste ehrenamtliche Sachverständige, Mitglied einer Enquete-Kommission des Bundestages, was es jemals ja, gab. Das ist der jüngste, mhm. genau, und hast mhm. haufenweise Bücher geschrieben, ähm, ganz aktuelle Walter-Ulbricht-Biografie, äh, kommt der zweite Teil. Du bist dann auch so einer, der mir dann erzählt, ähm, ja, die schreibe ich bis Weihnachten fertig, so, also <lacht> Nee, da habe ich Schreibt zu dir gesagt, schnell. ich schreibe über Weihnachten ein neues Buch. Habe äh, ich über
0: Weihnachten. <lacht> eine, eine
1: Antwort an Dirk Oschmann.
0: Ja, genau. Ach, ach so, ach so. Ja, ach so, okay. Dame, dann müssen wir dann auf jeden Fall... ist ja schon alles lange fertig. Gut,
1: ja,
2: das dann so. würde ich nochmal okay. in äh, Eine Antwort in 24. an Dirk Oschmann. Ja,
0: sehr schön. Genau, erscheint im Beck-Verlag im nächsten Jahr. Aber jetzt auf Fußball, das ist viel spannender. Ich wollte einfach diese
1: Historiker-Sache kurz mal gewürdigt ja. haben, damit alle wissen, worüber wir reden. Also du bist nicht nur irgendein Historiker, sondern Danke. wirklich Danke. der Ostdeutsche, Ostdeutschland-Historiker, glaube ich, kann man sagen. Fragen. Danke, äh, danke. Danke für den äh, Blumen. Ja, ähm, so, und jetzt Fußball. Jetzt, sind die, bei Union jetzt sind die Blumen verwelkt und jetzt kommen wir zum <lacht> Fußball, zum
0: wirklich äh, wichtigen Thema. Also mein Vater war ein total äh, sehr, sehr guter Fußballspieler. Nun muss man wissen, äh, bis Anfang, Mitte der 60er Jahre war die, äh, der Fußball noch stark regionalisiert. Mhm. Da spielten die Regionalligen, hatten die große Rolle. Es gab keine überregionale Liga, weder im Westen noch im Osten. Und mein Vater spielte äh, bei Motor Köpenick. Das war damals ein relativ bekannter Verein, der also im der ganzen DDR spielte. Er war Stürmer und war da relativ bekannt, war Torschützenkönig, bla bla. Hatte sogar Angebote im Westen zu spielen für damals gigantische Monatssummen, also kein Witz und äh, und nun bin ich also mein Vater war wirklich Fußballverrückt ja. also wir waren die ersten die im Osten zwei Fernseher hatten damit wir am Mittwoch die äh, Europapokalübertragung auf zwei Fernsehern sehen konnten aber beide ohne Ton weil im Radio lief die dritte Übertragung mhm. ja da kamen auch relativ viele bekannte Fußballer aus dem Osten zu uns und so weiter oder unsere Urlaubsplanungen sind strikt nach dem Sportkalender gemacht mhm. worden ja, damit da auch gar nichts verpasst wird ich habe als Neunjähriger eben weil mein Vater eben wirklich verrückt war auch dieses berühmte Endspiel in Montreal zwischen Polen und der DDR live gesehen. Das ist ja früh um vier oder um drei übertragen worden. Und mein Vater hat mich geweckt. Oder auch zu Boxkämpfen mit Ali bin ich als Jahre von meinem Vater geweckt worden. Meine Mutter hat immer nur gesagt, oh Gott, oh Gott. Aber mein Vater hat gesagt, das ist jetzt wichtig. Ja, das war dann also.
1: 72 äh, da ich äh, glaube,
0: da, äh, an das Erste kann ich mich erinnern,
1: 74, 75 mit 75. Nee, mit das Endspiel? Äh, Das war 76 Montréal. 76. Ich war letzte Woche in Montreal, ich war im Olympiastadion, aber ah, ja. ich wusste nicht, dass es dieses Spiel gibt. Ja, ja, 76. Und, ja. und die
0: Polen, muss man da sagen, die waren damals eine ganz große Mannschaft. Die haben mhm. bei der WM äh, 74 in der Bundesrepublik, äh, sind die ja Dritter geworden. Und da hatten die Bonnie Lato Tomaszewski, mhm. das waren wirklich absolut super Fußballer. Und die haben praktisch mit dieser WM-Mannschaft, sind die zu den äh, Olympischen Spielen fahren können. Mhm. Ähm, und dann muss man dazu sagen, ähm, warum konnten die das? Damals war ja noch olympische Spiele strikt nur für Amateure, mhm. aber die Ostblock-Sportler galten alle als Amateure, deswegen mhm. konnten die da hinfahren. Und diese klasse polnische Mannschaft stand nur im Finale äh, der DDR und die DDR hatte zu der Zeit selbst die beste Fußballmannschaft, die sie jemals hatte mit mhm. Dixi Dörner und Jung, Kreu mhm. und anderen Leuten. Streich. Äh, Joachim Streich, Gerald mhm. Hefner und wer da alles dazu gehörte. 74 ist Magdeburg Europapokalsieger geworden, mhm. das einzige Mal die DDR hat 74 die Bundesrepublik geschlagen. Und nun dieses 3 zu 1, das war sozusagen, das habe ich also live erlebt. Das ist ja mit neun Jahren nicht so selbstverständlich um die Uhrzeit.
1: Aber auch in der DDR nicht selbstverständlich? Ah, nee, Live am Fernsehen? Live am Fernsehen, okay. ja.
0: Und damit will ich nur sagen, also in dieser ja. Atmosphäre bin ich groß geworden und natürlich war es klar, ich hatte die ersten Töppen, die hängen auch bei mir heute noch an der Tür. Das waren die kleinsten, die es gab. Die waren ungefähr doppelt so groß wie mein Fuß. Und vorne hat meine Mutter ganz viel Watte reingemacht. Das waren so Ledertöppen. Und damit ab zweieinhalb, drei bin ich also losmarschiert. Mhm. Ab fünf war ich im Verein, obwohl man erst ab sechs sein konnte und alles immer wegen meines Vaters. Mhm. Ja, und so. Und so kam ich dann auch, äh, obwohl ich ein wirklich nicht mal mittelmäßig benadeter Fußballspieler war, muss ich sagen, kam ich dann eben auch zur Union, weil irgendwie sagten Kowalczuk, okay, na, das ist der Sohn, der, wenn der auch nur halb so gut ist wie seinen Vater, na, dann holen wir uns den. Und dann äh, war ich eine ganze Weile da im Trainingszentrum bei Union, viermal die Woche oder fünfmal die Woche Training, das war schon ziemlich hart, da, da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, das ist hier wirklich eine Nummer zu groß für mich. Mhm. Aber als Sagner, Köpenick, mhm. Union, das ist sozusagen in der DNA. So bin ich äh, von Anfang an eben auch Union-Fan gewesen, muss allerdings auch sagen, Sage ich ungern und mit einem roten Kopf. Ich hatte durchaus auch damals eine gewisse Affinität zu BFC. Uh. Weil ich, ja, weil ich, weil ich das, ich mein, war eben auch Sportler und ich, mir hat das mhm. durchaus gefallen wie die Fußball gespielt haben das muss man einfach sagen die hatten mhm. auch gute Fußballspieler stasi hin stasi her Schiebereien hin und her und auch in den 80er Jahren das waren ja nicht alle das waren ja nicht Leute die irgendwie nicht wussten was sie mit dem Ball machen können aber das mhm. habe ich mir in der Regel nicht gesagt,
1: laut, äh, nicht trauen ja, das, das ist heute so sagen wie, wie ich auch manchmal doch auch denke Mensch die Bayern die haben schon gute Spieler <lacht> ja, ne? <lacht> ja genau <lacht> so und und so, und nun eines Tages,
0: das muss so 77 gewesen sein. Ich will mich jetzt nicht aufs Jahr festlegen. Ich bin bei meinem Freund am Müggelsee, die hatten da eine große Villa. Äh, die waren ganz reich, ganz einfache Leute, aber der Vater war mal Zahnarzt und hatten die so riesen, und die hatten nur Westverwandte. Die arbeitet, der, der Vater arbeitet nur so aus, aus Scheinarbeitsgründen, damit er nicht wegen Paragraph 249 Asozialität verfolgt werden kann, weil es gab die Pflicht zur Arbeit und ansonsten das war wirklich irre. Die, die hatten mehr Westgeld als Ostgeld und alles und da habe ich wirklich irre Geschichten erzählt, äh, erlebt, was im Übrigen oft darauf hindeutet, dass wir hinter der Mauer in Ostberlin immer mit einem Blick über der Mauer lebt. Ich wusste mhm. immer, was am, an diesem Abend im Quartier im Latang oder in irgendwelchen anderen Clubs los ist, wer auftritt. Ich hatte zwei, drei Tage nach Erscheiden immer den aktuellen Katalog von 2001 mhm. aus der Kanzstraße mhm. Und ich war so im Plattentauschring dann so in den 80er Jahren. Und dann wurde an die Kreuz, was brauchen wir, was zum Überspielen und so weiter. Also äh, äh, da könnte ich noch ganz andere dolle Geschichten erzählen mit mit Kartenlehnen in der Potsdamer Straße und so weiter. Und jedenfalls an diesem einen Tag, ich war zehn Jahre alt, war ich auch wieder bei meinem Freund Uwe, der leider schon äh, lange tot ist in äh, Möggelsedamm und es bümmelte und wir hatten gerade Sportshow geguckt und mhm. an diesem Tag hat Hertha gegen Bayern gespielt mhm. und da bümmelt und da steht ein Mann vor der Tür eine Hertha-Legende nämlich Eder, der hier mit Oberschöneweiler Anfang der 50er Jahre mit dem ganzen Verein nach Westberlin berlin abgehauen ist und der war gerade der Interimstrainer von Hertha und der steht vor der Tür. Der war nämlich, der hörte nämlich zu der Verwandtschaft von meinem Freund mhm. Uwe und hatte unter dem Ball, äh, unter dem Arm, den Ball aus dem Olympiastadion, gegen den eben noch Franz Beckmore getreten hat. Mhm. Ja, da könnt ihr euch ja vorstellen. Ich stand da mit offenem Mund, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Gegen diesen Ball haben wir erst das erste Mal fünf Jahre später treten wollen <lacht> dürfen. Der ist, Die hatten so ein Herrenzimmer und der ist da verschwunden da in, einer Glas, in einer Glasvitrine. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, diese Geschichte hat mich sozusagen augenblicklich zum Hertha-Fan gemacht. Mhm. Und ich bin bis zum heutigen Tage, und da lasse ich mir auch sozusagen von den Hardcore-Fans von der einen wie der anderen Seite nichts sagen, Hertha und Union Fan geblieben. Ich bin Berliner und nur weil die Mauer gefallen ist, gebe ich doch nicht mein Fan sein auf. Ah, das ja. ist
2: äh, total spannend, weil ich ähm, wir haben in der ersten Staffel haben, haben wir zwei ja äh, miteinander gesprochen und ich habe ja in der Jugend für Tennis Borussia und für Hertha BSC äh, gespielt und wenn ich daran, also wenn ich jetzt aus meiner Migrantenbiografie drauf schaue, gibt es eigentlich gar keinen Verein, wo ich sagen würde, das ist unser Verein, also der auch irgendwie eine professionelle Herrenmannschaft hat. Für Deswegen, Berlin meinst du? Für Berlin, genau. Also ja. in Berlin eine Professionelle, äh, ne, wo ich sagen würde, ja, das ist der Verein, bei dem ich eigentlich spielen sollte, aber ich spiele woanders, oder das, das gibt's ja gar nicht. Äh, und der Verein, also in Hertha BSC, das war genau zu meiner Zeit, äh, wo sie ihre Akademie aufgebaut haben, wo sie diese ganzen Professionalisierungsschritte, das Nachwuchsleistungszentrum, aufgebaut haben, wo, wo sie dann in der Jugendabteilung die, das beste Team Berlins geworden sind. Und es war dann klar, irgendwie, wenn das die. Das ist die in Deutschland
1: sogar, ne? Also, haben, sind die,
2: die sind die auch Meister.
0: Aber die hatten jeweils die, die bessere Nachwuchsarbeit auch von Deutschland. Die, die sind ja genau, die sind, die sind da, alle abzogen worden. Die sind aber.
2: genau, genau. Mhm. Aber das war genau diese Zeit. Und davor war das ja so, dass sich das verteilt hat auf HTC und auf auch rhein Verfügte verfügste Die hatten ja alle wirklich bundesweit sehr erfolgreiche Jugendmannschaften. Und das wurde zentralisiert bei Hertha BSC. Und dann war das für uns aber irgendwie ein extrem ambivalentes Verhältnis, weil du bei den Heimspielen immer die Fans erlebt hast. Und äh, gerade als Jugendlicher hm. erlebst du die Vereinsidentität ja nicht über den Vorstand, sondern über die Fans, die du auf der Straße siehst, wenn sie zum Spiel fahren. Und die haben halt immer diese Wir-hassen-die-Türkei-Gesänge äh, äh, gesungen. Und es war für uns immer klar, das ist nicht unser Verein. Also offensichtlich ist das nicht unser Verein. Aber eben die Situation, dass es das eigentlich, wenn du in Berlin bleiben möchtest... Und sagst, okay, ich bin zu jung, um irgendwo jetzt nach Hamburg oder nach München oder was auch immer zu gehen, dann musst du den Weg über Hertha gehen, aber hast halt die Situation. Aber jetzt kannst du auch über Union gehen, oder? Jetzt kannst also du. Auch, ich, heute ja, ja, genau, genau. Ich glaube, das hat sich jetzt auch verändert. Ich mhm. will nur sagen, einerseits gibt es diesen Zufluchtsort nicht und der einzige Ort, das, der einzige Kanal für unsere Biografien war dann eben durch diesen Verein zu gehen, wo du glaubst, die wollen eigentlich Leute wie mich gar nicht. Das verstehe ich total, aber also nicht aber. Ähm, was ich dazu nur sagen will, ist,
0: ähm, also Nick Hornby hat das ja mal so schön gesagt, ähm, der Verein sucht dich aus, du kannst gar nichts dagegen machen. Ja? Mhm. Ja, so. ja. Ich bin großer Nick Hornby-Fan, seit seinem ersten Roman äh, Fever Pitch, was ja irgendwie wirklich grandios war. ja, mhm. äh, Und vor allen Dingen grandios, dass er dann irgendwie seine Lesungen mit diesem Welterfolg danach äh, orientierte, wann Arsenal wohnt, ein Spiel hat. Ja? Fand ich also großartig. <lacht> Aber die Wahrheit ist, ähm, ich gehe schon auch gerne mal auch mit meinen Kindern ins Fußballstadion, an die alte Försterei wie ins Olympiastadion. Ich war auch jetzt beim Champions-League-Spiel von, von Union dort mhm. und war natürlich historische Sache, keine Frage. Aber ich gehe ungern ein. Ich gehe mhm. geh ungern in solche Massen, weil ähm, mir ist das alles zu gewalttätig, mir ist das mhm. alles zu rassistisch, mir ist das alles zu antisemitisch, mir ist, also was heißt zu? Das passiert da eben alles. Mhm. Und äh, ja, und und der, der Spruch, sozusagen, zehn Professoren auf dem Haufen sind 15 dumme Menschen auf dem Haufen. Äh, und das ist sozusagen ja bei so einer Fußball- äh, Fanmeute, jetzt ich sozusagen red mich jetzt hier gerade um Kopf und Kragen, aber das ist mir egal, das ist mir auch immer total unheimlich, mhm. ja. weil diese ganzen, also das, was sich dort entlädt, was da irgendwie sich so Bahn bricht, das widert mich in der Regel wirklich mhm. an. Ja, ja. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, und ich mein, was diese, du
1: sagst. Diese Hertha-Union-Differenz, -Dif die da aufgemacht ist, da würdest du ja sagen, das ist halt historisch eigentlich Quatsch, sondern das ist auch etwas, so eine neue Entwicklung. Ja? Also weil ich bin, also also als bei, war, bei mir mein, ich wurde, bei mir hat sich auch der Verein mich ausgesucht. Ich habe 1993 entschieden, ich gucke jetzt Fußball. Und 1993 ähm, hat Borussia Dortmund gegen Juventus Turin im uefa cup finale gespielt. Und dann waren die schwarz-gelb, ich, okay, ich bin BVB-Fan. Also, es gibt gar keine biografische doch, Grund, warum ich... Du willst unbedingt mit Siegern zusammen sein. Das ist <lacht> ganz eindeutig. Ja, aber die haben ja damals verloren, hoch gegen naja, aber ich, sie, sie waren im Aber im finale. Dann danach dann, wurde es dann besser. <lacht> ähm, und aber seitdem aber seitdem ich in Lichtenberg gewohnt habe relativ nah sozusagen äh, fahrradmäßig zum äh, zur alten Försterei ist für mich klar dass ich Union Fan bin und ich konnte nie was mit Hertha anfangen und für mich ist es so eine ganz klare eine ganz klare Trennung also ja. ich, ich bin nicht für Hertha und auch meine Kinder hab, sind nicht für Hertha ich habe so zwei so.
2: Punkte äh, mit den Vereinen weil wir ich habe ja davor bei der Buster gespielt und wir waren halt die Hälfte der Mannschaft muslimische Jungs und wir kommen dann vom, vom Training zurück mit so unseren Tennisbrust, mit der Tennisbrusterkleidung und dann werden wir auch konfrontiert, wurden wir auch konfrontiert mit Sachen wie ähm, lila-weiße Westberliner Scheiße von Hertha-Fans. Mhm. Auch im Westberliner Verein, also auch mhm. ne, so ganz viele Dinge, die du dann auch in diesem Alter, 15 bis 18, irgendwie gar nicht so richtig einordnen kannst. Und der zweite Punkt ist, dass wir da in diesen Konstellationen, auch weil wir Tennisbrusterkleidung hatten, auch antisemitisch mhm. angegangen wurden. Und gerade in diesen Zeiten zeigt es auch nochmal diese Verknüpfung auch von verschiedenen, also das waren halt muslimische Jungs, die dann antisemitisch beleidigt wurden, wurden aufgrund des Vereinsnamens.
1: Von einem Westberliner Verein. Von einem Westberliner
2: Verein und dann auch noch als ja. Westberliner Scheiße, wo du denkst, oh, irgendwie macht das alles nicht so richtig Sinn?
0: Ich meine, man muss man ja einfach sagen, so muss ich euch als Sozialwissenschaftler nicht sagen, meine fußball Fußballplatz-Fankultur ist einfach ein Abbild der Gesellschaft, wo sich ganz viel zuspitzt, hm, genau. wo ganz viel passiert, was sowieso in der Gesellschaft passiert. Und insofern ist das eben alles leider so. ja. ja. Und, und dagegen müssen wir auf dem Fußballplatz wie überall in der Gesellschaft ankämpfen, glaube ich jedenfalls. Aber um nochmal zu Hertha und Union zurückzukommen, weil ich gesagt habe, das ist so selbstverständlich, Union und Hertha-Fans gewesen und, und gewesen zu sein. Das war in den 80 er Jahren noch selbstverständlich. Nee, genau. Die Hertha-Fans waren Union-Fans und die Union-Fans waren Hertha-Fans. Es gab illegale Treffen, sozusagen vor allen Dingen Hertha-Leute sind an die alte Försterei gekommen. Naja, und als die Mauer fiel, das erste große Ding im Olympiastadion war ein Freundschaftsspiel zwischen Union und Hertha. Ja, also, das
2: mhm.
0: haben, ist sicherlich nicht vergessen worden, aber das gehört zu der Geschichte. Und dann da muss man ja auch dazu sagen, der Berliner Fußball zeichnet sich ja irgendwie auch dadurch aus, dass er ganz vieles, was in der Berliner Politik irgendwie in den letzten 30 Jahren so gelaufen ist, ja auch alles mhm. nachgemacht hat. Mhm. Die Riesenskandale bei Union. Ich meine, mhm. Union war kurz vorm Exitus. Mhm. Bei Hertha weiß man ja bis heute nicht, was da irgendwie so äh, was aus dem Verein wird. Jetzt haben sie gerade gestern ja diese große, also wir sind ja jetzt hier irgendwie äh, Mitte Oktober, also gestern war die große Mitgliederversammlung bei Hertha, mhm. habe ich vorhin gerade im Tagespiel gelesen. Der Präsident äh, grüßt vom Krankenbett aus, mhm. ist ja auch irgendwie ein symbolisches Foto. ja. Und <lacht> Mit keiner, dem Bär. Ja, keiner weiß so richtig, wo ja. die Reise hingeht, alle haben Hoffnung, dass sie sich vielleicht stabilisieren. Aber irgendwie darf man ja auch nicht vergessen, da haben sich natürlich auch die Fankulturen, abgelöst. Ihr, ab ihr Heute sozusagen äh, kriegen alle strahlende Augen, wenn sie von den Fans von Union reden und was das für eine tolle Fankultur mhm. sei. Das war natürlich auch nicht immer so. Also Ich meine, mhm. ich kann mich an die 70er und 80er Jahre erinnern, äh, mein lieber Schwan. Mhm. Da hatte ich aber auch Angst, selbst als Union-Fan dort mhm. ins Stadion zu gehen. Ja, In diese, in diese, ja, das war ja kein richtiges Stadion, das war eben die ja. alte Försterei, die irgendwie <lacht> kurz vorm Zerfallen war. Ja. Und auch in den 90er Jahren, diese ganzen Skandale. Und dann kam das ja erst sozusagen: diese, diese, dieser neue Spirit, ja. als sie dann dieses Stadion neu bauten und mhm. so weiter und so fort. Und das ist alles nicht so lange her aber die sozusagen die, die viele Fans kennen halt diese Geschichte davor nicht und deswegen wird man ja teilweise äh, auch als Unioner, wenn man sagt nö ich bin auch Herr Tana äh, also nicht nur Freund, nicht nur unfreundlich angeschaut mhm. sondern es geht auch weiter ja mhm. und das ist finde ich nicht ja. in
2: Ordnung und ich meine in der Mitte der 2000er gab es ja schon Anfang der 2000er diese Europacup Geschichte und danach dann nochmal diese große Insolvenzsorgen äh, gleichzeitig und dann haben die Fans angepackt wirklich also, im wahrsten Sinne des Wortes, selber angepackt genau. im Stadion. Ähm, und dann denke ich immer an Ronny Blaske, äh, der immer Bauchschmerzen bekommt, wenn man von dieser, weil er dann immer gleich sagt, ja, das ist alles Fußballromantik. Mhm. Äh, was, was denkst du denn darüber? Diese ganze Union-Geschichte als eine, also die aktuelle Union-Geschichte als eine Fußballromantik geschichte Ja, das
0: sehe ich im Prinzip ganz genauso. Also ich muss mich jetzt allerdings wirklich sehr, sehr zurückhalten, weil ich habe in meinem Freundeskreis und im, äh, sozusagen im großen Bekanntenkreis wirklich richtig Hardcore-Fans, mhm. die an der Stelle keinen Spaß verstehen. Und da will ich jetzt irgendwie äh, ja, teilweise Jahrzehnte alte Freundschaften nicht äh, äh, sozusagen gefährden. Aber... Das sehe ich ganz genauso auch. Diesen Nimbus, den sozusagen die Waldkurve, die sozusagen da so um sich selbst aufbaut und so. Mein Gott, da kann ich nur sagen, geht mal in irgendein englisches Stadion, da ist überall die Stimmung ganz genauso, ja. Also, naja, oder
1: zur gelben Wand. Ja,
0: Dortmund, ja, vollkommen also, klar, ja. ja. Also, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, das ist das nur auch alles nicht, aber ja. das ist für Ostdeutschland ungewöhnlich, das ist für Berlin äh, ungewöhnlich und das ist natürlich auch irgendwie gut, so ein Identifikationspunkt, der nur überregional wirkt, aber Fußball, Fußball, so, weil ich sagen wenn ich das noch sagen darf, ja. aber Fußball lebt eben auch von dieser Folklore, von dieser Romantisiererei, ja. von dieser Spinnerei. das Also... Ich, wenn ich das jetzt sage, wird wahrscheinlich meine Frau, sollte sie das mal irgendwann hören, vor Lachen vom 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 Hocker fallen. Man darf Fußball auch nicht so ernst nehmen. Ja.
1: <lacht> also es, äh, ja, aber das sage ich, sag ich, so. sag ich meinem Sohn auch immer, wenn er den Fernseher anschreit und schreit dann selber. Ja, Bindung, das, ja, ist. Ja, ja. Aber ähm, zur Romantisierung können wir vielleicht gleich noch kurz noch Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe jetzt lange in Magdeburg geforscht. Und äh, die Fankultur des ersten FC Magdeburg ist auch wirklich ziemlich beeindruckend, was so Lautstärke und Gesang und ähm, so betrifft. Also da gibt es auch in Ostdeutschland durchaus Vereine, die damit ja. halten können, die aber irgendwie nicht so nicht so ähm, einfach irgendwie medial so auf der Tafel sind. Aber zur Romantisierung, weil ich das will ich nicht unbedingt fragen. Özge und ich hatten ja das große Glück, dass wir weiß nicht, weiß nicht ob das ein Glück war. Aber Ösken und ich wurden angefragt, bei der Dokumentation mit, von Mitri Sirin dabei zu sein, der sich mit den ostmigrantischen Analogien auseinandergesetzt hat. Und da war auch das erste TV-Interview mit Angela Merkel nach ihrer Kanzlerinnenschaft, wo sie zum ersten Mal so über ihre ostdeutsche, zum ersten Mal über ihre ostdeutsche ähm, Biografie gesprochen hat, aber auch ähm, doch relativ, äh, äh, also doch ein paar doch bemerkenswerte Sätze so zur pluralen bundesrepublikanischen Gesellschaft gesagt hat. Und ich würde dich jetzt gerne erstmal fragen, weil sie sagt diesen Satz, und ich, ich, ich glaube, ich weiß schon, was deine Antwort ist, weil sie sagt diesen Satz, ähm, dass sie doch einfach will, dass man ein bisschen erkennt, dass man in der DDR auch ein normales Leben führen konnte und dass man ja nicht immer nur von der Diktatur sozusagen umgeben war. Jetzt sag mir mal, was du glaubst, was ich darauf antworte. Du hast ich glaub, gesagt, ich, ich glaube, dass deine ich Antwort... Ich kann schon mal
2: sagen, dass ich nicht glaube, weiß, was du sagst. Ich glaube zu wissen, was du sagen willst. Okay, das ist jetzt ein
1: interessantes... Das ist jetzt ein interessantes Experiment. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, dass seine Antwort wäre, dass äh, man nicht vergessen sollte, wie sehr ähm, Diktatur ähm, auch Biografien durchdringt und dass, wenn man das möglicherweise nicht wahrgenommen hat, wie sehr die Diktatur ein ähm, äh, sozusagen relevant für die eigene Biografie ist, dann ist das vielleicht in gewisser Weise ein bisschen naiv. Ähm, das Interessante bei Angela Merkel ist ja auch, dass sie, Ilko äh, nickt die ganze Zeit, deswegen rede ich jetzt einfach weiter, weil ich mich so bestätigt <lacht> fühle. Ähm, es, äh, jetzt, schüttelt er den Kopf. Das Interessante ist ja auch, dass sie, äh, dass sie überhaupt zum ersten Mal darüber spricht. So, oder im Fernsehen zumindest so, und, und auch so eine, diese Abwertungserfahrung als Ostdeutsche thematisiert, als ehemalige Bundeskanzlerin. Also da sind ja so verschiedene Aspekte drin, die ich einfach total spannend finde. Also, ich will das ganz klipp und klar äh, auch sagen, ich schätze Angela Merkel sehr. Ist übrigens unser Endgegner. Also wenn Angela Merkel sagt, sie kommt in unseren Podcast, dann sagen wir, wir haben diesen Podcast durchgespielt. Nur mal, falls irgendjemand...
2: Aber du hättest auch unser Endgegner sein können.
1: Also ich, äh, ich schätze Angela Merkel sehr. Ich bin auch ähm,
0: sehr äh, froh darüber, dass ich sie seit längerem persönlich kenne, privat mhm. kenne. Äh, kennen Sie also sozusagen von verschiedenen Facetten und äh, finde alle diese Seiten sehr äh, sehr beeindruckend und gerade in privaten Gesprächen, in vertraulichen Gesprächen äh, habe ich da auch sehr viel äh, lernen können in, in den Begegnungen. Also äh, gleichwohl höre ich natürlich auch zu den Leuten, die sich in den all den Jahren der Kanzlerinnenschaft schon durchaus auch... Gerne mal ein klares Statement zu ihrer ostdeutschen Herkunft, zu ihrem ostdeutschen Dasein gewünscht hätten. Ich habe das immer verstanden politisch. Mhm. Sie kam aus dem schwächsten Landesverband der CDU. Mhm. Sie wollte Kanzlerin aller Deutschen sein und eben mhm. nicht auf diese ostdeutsche mhm. Karte äh, reduziert werden. Aber es gab natürlich so 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 einfach so Punkte. Ich meine, sie war viele Jahre die berühmteste und stärkste Frau, eine der stärksten Personen überhaupt der ganzen Welt. Mhm. Da hätte wer, jeder hätte sich lächerlich gemacht, wenn sie irgendwie 2015 oder so immer ein bisschen mehr über Ostdeutschland was gemacht mhm. hätte und der hätte gesagt, die macht jetzt nur Politik für die Ostdeutschen. Mhm. Der aller, der, also die Person hätte sich ja lächerlich gemacht. Mhm. Und insofern war ich auch von ihrer allerletzten Rede am 3. Oktober, äh, also sozusagen die ihre letzte mhm. Rede, mit der das sie stimmt. dann ihre Kanzlerinschaft äh, beendet hat. Eher enttäuscht. Mhm. Die Rede selber war stark, mhm. war richtig stark, aber sie kam halt viel zu spät. Mhm. Und das war die Enttäuschung, die ich dabei hatte, äh, obwohl ich, wie gesagt, das alles auch richtig finde, was sie so sagen kann. Man muss mhm. ja auch immer sagen, als Kanzlerin und auch als ehemalige Kanzlerin hat man mhm. natürlich auch bestimmte Grenzen, in denen man sich nur mhm. so bewegen kann, mhm. ohne dass man gleich tektonische Erschütterungen ausübt, mhm. äh, 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 verursacht. Und diesen Satz, äh, man konnte auch ein normales Leben in der DDR führen, ich glaube zu wissen, was sie meint, den halte ich wirklich für komplett falsch. Mhm. Den halte ich für unzutreffend, weil es eben nicht stimmt. Selbst Menschen, die in einer Diktatur leben und die Diktatur nicht als Diktatur wahrnehmen, verhalten sich aber wie in einer Diktatur. Mhm sie senken die Stimme in der Gaststätte, sie sagen am Telefon nicht das, was sie sagen, sie treten nicht in einer Versammlung auf und sagen ihre Meinung, sie sind in der Schule, sagen sie nicht das. Angela Merkel konnte auch im Marxismus-Leninismus-Unterricht als Vorbedingung ihrer Doktorprüfung nicht sagen, was sie wirklich dachte. Mhm. Und so könnte ich viele, viele Beispiele nennen, die das einfach nur zeigen, dass so eine Diktatur von einem strukturellen Opportunismus geprägt ist, ob man will oder nicht. Die Frage mhm. ist immer, wie kommt man aus der Sache raus. Ich bin der Meinung, man kommt aus der Sache nur raus, gerade wenn die so lange ist, weil mhm. es so eine ideologische Dauerbeschallung gibt und auch so, ein äh, äh, so, ein, so einen omnipräsenten Aktivismus, dem sich niemand entziehen kann. Da kann ich noch in so einem tollen äh, evangelischen Pfarrhaus leben. Spätestens wenn ich in die Schule gehe oder wenn ich zur Arbeit mhm. gehe, dann bin ich in dieser Gesellschaft und komme da nicht raus. Ich habe mhm. vielleicht stärkere Widerstandskräfte, um mhm. um so stärker noch ich zu bleiben. Aber es, ich werde auch davon berührt. Und das kann man eigentlich nur überwinden. Diese Dinge, die ein da Jahre und jahrzehntelang auf ein ein... Das können sich heute viele Leute nicht mehr vorstellen. Ich hatte gerade gestern Abend im Staatstheater in Cottbus einen, einen Talk mit Jörg Tadeus und Ute Frevert der Historikerin. Mhm. Und da erzählte Ute Frevert einmal in ihrem Leben, nämlich 1967 gab es eine vom Direktor einberufene Versammlung der gesamten Schule und da wurde der Tod von Konrad Adenauer bekannt gegeben. Einmal in der DDR war es einmal in der Woche üblich und abgesehen, da hinzu kam der politische Unterricht und all diese Geschichten und alles, was dazu ja. Und das bleibt natürlich nicht sozusagen folgenlos und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, warum die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur bisher eben scheiterte, sieht man eben am gegenwärtigen Zustand eines großen Teils der ostdeutschen Gesellschaft, mhm. weil das Gift dieser Diktatur nachwirkt, weil sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt wurde. Und Auseinandersetzung heißt eben nicht, dass irgendein Historiker oben zwischen zwei Blumentöpfen eine Rede hält, sondern dass individuell sich damit auseinandergesetzt mhm. wird. Dass man sagt, was war das eigentlich der Leninismus? Was war der sozusagen der Patriotismus? Was meinten die Kommunisten? Was hat das eigentlich mit meinem Kopf gemacht? Was hat das für Nachwirkung? Und das findet, äh, findet nicht statt. Und, und weil das nicht stattfindet, und das unterstelle ich jetzt nicht Angela Merkel nochmal, die ich nun wirklich mhm. sehr, sehr äh, 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 schätze. Äh, und deswegen halte ich diesen Satz eben für total falsch. Weil das, weil das durch mhm. so eine, durch keine Diktatur kommt jemand unbeschadet durch. Man mhm. ist um seines Überlebenswillens, auch um seiner Selbstbehauptung äh, willen, ist man gezwungen, sich anzupassen. Es gibt auch keine Widerständler und keine Oppositionellen, die nicht auch diese Angepassten, diese Mitmachphasen haben. Mhm. Gerade erst in bewussten Phasen des Mitmachens oder der Anpassung wird einem ja oft erst bewusst, was das alles für ein Rotzscheißdreck mhm. ist, was was das heißt, in einer Unfreiheit zu leben, so dass man sich erst dann so richtig dagegen es gibt wehren ja diesen, kann. Es ja? gibt ja
1: diesen Satz, man spürt seine Ketten erst, wenn man sich genau. bewegt. Ne? Genau. Und dann hat sie diesen Satz gesagt mit ähm, Erdogan. Ähm, ich habe Erdogan gesagt, ähm, mhm. ich bin ihre Kanzlerin.
2: Ja, ich bin deren Kanzlerin. deren Kanzlerin. Wir wissen ja, was sie eigentlich sagen möchte. Und die Frage ist ja eigentlich hier, wie lässt sich das sagen, was sie eigentlich sagen möchte, mit den richtigen Wörtern? Ne? Also, ich auch, also ich, Du hast ja auch angefangen mit, ich glaube zu wissen, was sie meint. Sie hat es nur nicht so ausgedrückt. Also wahrscheinlich, ich würde das so verstehen, dass sie ausdrücken möchte, wir saßen ja nicht alle zu Hause trist und haben gewartet oder so, sondern wir haben auch getanzt und gelacht. Und das ist ja das, was die Menschen ausdrücken wollen.
0: Also Umkehrung von Adorno könnte man sagen, es gibt ein richtiges Leben beim Falschen. Er, er sagt ja äh, genau das umgekehrt, aber genau. man, könnte, man könnte das sagen. Und da würde ich
2: auch sagen, das stimmt. Genau. Und bei, bei das, was bei, in dem Fall mit Erdogan sie sagen möchte, ist, ich bin auch deren Kanzlerin. Was sie aber sagt, ist, ich bin, weil die haben ja nicht nur ein Land. Und ja. das ist ja immer diese Idee, dass sie nur eine nationale äh, Staatsbürgerschaft, ja. eine nationale Zugehörigkeit haben oder dass es da so eine Art von Nullsummenspiel gibt, je mehr du davon hast, desto weniger hast du davon. Das ist ja alles Quatsch. Das ja. wissen wir, dass alles Quatsch ist. Ja. Äh, die können äh, eine Mehrfachzugriffigkeit haben. Das heißt, sie kann dann natürlich nicht sagen, ich bin die, ich bin deren Kanzlerin. Was sie sagen kann, ist, ich bin auch deren Kanzlerin. Ja. So, aber sie hat halt nicht das gesagt. Und genauso wie, wie wie in dem anderen Fall, sie hat halt das nicht gesagt. Wir verstehen, was sie sagen möchte, aber es ist eben nicht das, was sie gesagt hat. Und es ist natürlich Irgendwo, ich will jetzt nicht zu harte Wörter nehmen, aber ähm, das Erste, was mir einfällt, ist zu gefährlich, weil gerade in der jetzigen Zeit mit, mit Viralität in, in, in der digitalen Welt verselbstständigt sich sowas natürlich ganz schnell. Und ähm, das macht das erhöht die Verantwortung für diejenigen, die sprechen im öffentlichen Raum, wirklich auch über diese Verselbstständigung, auch, die auch, äh, ähm, ja. Aber bist du der Meinung, dass, der dass
0: man das kann? Weil ich meine, jeder jeder hängt irgendwie, also bleiben wir mal bei der, bei, bei Angela Merkel, ja, die ist ja, die ist ja nicht in irgendeiner Blase, sondern die ist ja sozusagen, die vernetzt ja auch über ihre Person viele Blasen. Ja. Ja. Und kann sie sozusagen überhaupt zu irgendeinem zentralen Thema jemals so das Richtige sagen, dass alle, ich bleibe jetzt nochmal bei dem unschönen Begriff, alle Blasen, die sie irgendwie miteinander vernetzt, alle ja. sagen, genau ist es? Absolut nicht. Genau. Interessanterweise
1: entscheidet sie sich ja zum Thema Ukraine und Russland nichts zu sagen, seit 2021 öffentlich. Es gab ja die Kritik daran, dass sie ähm, mit dem Interview mit o Alexander Osang sich nicht ge so gut wie nicht geäußert hat. Und auch in ähm, dem Interview, wird, das wird auch in der Dokumentation gesagt, über die aktuelle Situation in Russland re oder Ukraine reden wir nicht. Also, äh, ne? also da ist ja auch eine Entscheidung, nichts zu sagen. Ich darf mal, alle ich darf warten mal, drauf. Ich darf
0: mal an der Stelle eins sagen, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Angela Merkel das nicht hört. Ich habe <lacht> hab mal einmal sehr viele Stunden nach dem äh, Überfall der russländischen Föderation auf die Ukraine eine halbe Nacht mit ihr darüber diskutiert, mhm. auch über ihre Politik. Das war für mich sehr interessant. Äh, und sie wird ja in ihrem Buch, an dem sie arbeitet, denke ich mal sehr ausführlich ja. auch dazu sich äußern. Ich glaube, wenn man das Gespräch, und jetzt gehe ich wieder zu dem offiziellen Teil über, weil ich aus diesem Privatgespräch nichts erzähle, mit äh, mit Alexander Osang, da hat sie sich ja so ein bisschen dazu geäußert. Und das liegt auf der äh Barack-Obama-Schiene.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass die sich dann mal äh, noch mal so privat mehrfach getroffen haben. Nicht nur, weil sie sich gut verstehen, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich auch darüber unterhalten haben. Und für beide geht es natürlich um viel. Beide haben äh, gewissermaßen in der in der russland China, äh, Politik, ähm, Dinge gemacht, die sie vielleicht selber nicht mal unbedingt wollten, die sie aber fälschlicherweise jetzt beide als alternativlos hinstellen. Mhm. Und wenn man sich die Entwicklung seit 2008, Krieg gegen Georgien anschaut, es gibt nichts, was alternativlos ist. Es gibt mhm. immer Alternativen in einer Geschichte. Man kann immer fragen, welche ist nun besser oder schlechter, kann man das durch? Äh, äh, spielen und das es Alternativen gab, hat man ja auch daran gesehen, dass das äh, das sozusagen das Oberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, der Bundespräsident Joachim Gauck, 2014, sich eben anders verhalten hat mhm. und andere, andere Grenzen gesetzt hat. ja Und da kann man schon, glaube ich, auch erwarten, dass die gesamte Politik äh, Steinmeier versucht, das ja so ein bisschen, aber auch noch ein bisschen mhm. halbherzig das, was sie da seit 2008 und vor allen Dingen seit 2014 äh, gemacht haben, doch viel stärker in, in Frage stellen, denn wir stehen vor einem Riesentrümmerhaufen und niemand weiß äh, sozusagen,
1: wo wir in fünf mhm. Jahren stehen werden oder ob es uns da überhaupt noch gibt. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, zu unserem Schlusspunkt, ehrlich gesagt, machen, ja, weil die also, Zeit ist abgelaufen und ich glaube, wenn wir jetzt mit Ilko noch, ähm, ähm, wenn man Ilko auf Social Media folgt, wird man sehr, 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 sehr viel über die ähm, Geschichte dieses Krieges ähm, ähm, erfahren können und auch deine Position und deine Haltung dazu. Und ich glaube, das ist eine eigene, wäre nochmal eine eigene Folge. Ja, und ja. ich
2: finde es auch super mit so einem ähm, dystopischen Schlusswort zu enden.
1: Also ich hätte noch einen Witz erzählt. Aber also mit,
0: äh,
2: ich, das können wir gerne so stehen lassen, aber ich will noch mal eins sagen, weil es ja hier
0: um Berlin geht, ja, was mir wirklich auch noch mal wichtig ist, weil mhm. ich ja auch so ein bisschen rumkomme und mal hier und da auch woanders erlebt habe. Wir müssen uns in Berlin, glaube ich, immer wirklich sehr stark bewusst machen, dass Berlin auch in Deutschland ein Sonderfall ist. Mhm. Und das ja, und das ist, das ist deshalb glaube ich auch wichtig, weil natürlich in Berlin sitzen viele Entscheider, sitzen mhm. viele Medien, sitzen die, die Politik und so weiter. Äh, die Uhren ticken an ja mhm. Und äh, du hast das ja gesagt, wir, wir diskutieren viel über Ost-West und mir äh, ist sozusagen in dem Kontext auch wirklich wichtig zu betonen, ich glaube, äh, es gibt ein Riesenproblem mit Ostdeutschland, das wird sich im nächsten mhm. Jahr äh, noch, äh, noch höchstwahrscheinlich steigern, wir können alle nur hoffen, dass nicht Trump in den USA gewählt wird, weil dann ist mhm. sozusagen sind alle Schleusen auf und dennoch glaube ich, der Konflikt Ost-West ist lange nicht so dramatisch wie der Konflikt oder die die Gräben, die zwischen Stadt und Land herrschen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft, da mhm. muss noch viel stärker hingeschaut werden. Und genauso wie die digitale Revolution, was uns irgendwie hier in Berlin alles so selbstverständlich erscheint. Äh, niemand hat die mehr wirklich im Griff. Und mhm. auch das wird gewissermaßen viel mehr Probleme noch äh, aufwerfen. Und insofern bin ich auch sehr überrascht, über die äh, Forschungsergebnisse unseres Kollegen, des Soziologen Steffen Mau, mhm. der nun in seinem neuesten Buch gerade dieser Tage sa sagt, äh, unsere Gesellschaft sei gar nicht so gespalten, wie das immer behauptet wird. Also ich bin da äh, sehr skeptisch. Und, die Triggerpunkte. Äh, die Triggerpunkte, das Buch mhm. bei Surkamp. Und ich bin da wirklich sehr skeptisch, ob das wirklich tragfähig ist. Äh, aus einer Berliner Perspektive mag das so stimmen, aber ich glaube... Äh, ähm, wenn man sozusagen wirklich in kleinere ländliche Regionen kommt oder in kleinen Städte, dann sieht das alles wirklich mhm. Äh, mhm. ganz anders aus. Und das ist übrigens der Grund, weshalb ich noch viel dystopischer in unsere Zukunft ja, schaue, ja. als äh, wir das jetzt hier deutlich machen konnten. Mhm. Ja, selbst, Aber ich liebe selbst, Berlin trotzdem.
2: <lacht> selbst für äh, Abgeordnete, ähm, äh, die äh, ihren Wahlkreis im ländlichen Räumen haben, versus denen, die in urbanen Räumen ihre, die, selbst deren Lebensrealitäten sind, so unterschiedlich. Aber... Das bestätigt eigentlich nur das, was du sagst und ist vielleicht auch nochmal ja, ein guter Hinweis für uns, auch nochmal irgendwann später ja. in die ländlichen Räume und in die Cleavages äh, zwischen Stadt und Land zu schauen. Wir sagen
1: einfach danke, danke, Vielen dass Dank. du da warst für diese Podcast-Folge, die natürlich länger geworden ist, als wir geplant hatten, das war aber schon klar. Und äh, ich würde einfach allen unseren Hörerinnen äh, mitgeben, die hoffentlich ja diese Folge am 4. November hören. Man kann diese ähm, diese diese Reden der ähm, der Demo auf dem Alexanderplatz auch auf YouTube, da gibt es einen stundenlangen Mitschnitt, Gerhard Schöne macht den Anfang ähm, und singt, äh, kann man alles nachhören und das ist, glaube ich, ein interessantes Zeitdokument, was man sich heute Abend noch rein reinziehen könnte, wenn man noch ein bisschen was für die Fürs Einschlafen ja. braucht. Sehr schön. Danke, dass du da warst, Iko.
0: Vielen Dank, Iko. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Ja.
1: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
2: Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tadi. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Prodigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.